ये है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट ओ रिसर्च अपडेट नमस्कार यह है ओ आर हिंदी का साप्ताहिक लेकिन पहला पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं ओ रिसर्च अपडेट आपके साथ मैं हूं स्वाति अर्जुन और मेरे साथ हैं ओ की सीनियर फेलो ज्वेता भट्टाचार्य और ओ के हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हर्ष पंत आज हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते जारी हुए हमारे दो खास रिसर्च पेपर्स पर पहला इम्पैक्ट ऑफ एन इन असम अमंगस्ट पीपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राउंड इस रिसर्च आर्टिकल को लिखा है ओ की सीनियर फेलो ज्वेता मुखर्जी ने और दूसरा इशू ब्रीफ है लोकेटिंग द म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस इसे लिखा है हर्ष पंत और निरंजन चंद्रशेखर ओक ने तो आज हम अपनी चर्चा यानी कि डिस्कशन की शुरुआत शुरुआत करते हैं हर्ष से सबसे पहले हर्ष सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अगर हम अपने लिसनर्स को या जो हमारे श्रोता है और वो एक ले मैन है उसको नहीं पता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है क्या होता है या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं तो अगर हम उनको ये समझाने की कोशिश करें तो हम क्या कहकर उनको समझाएँगे कैसे समझाएँगे देखिए भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है भारत की विदेश नीति का जो ग्लोबल अप्रोच है वो बदल रहा है और उसमें भारत न सिर्फ साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है बल्कि जो लार्जर एक फ्रेमवर्क उभर कर आ रहा है इंडो पैसिफिक उसमें भारत अपना रोल देख रहा है और और देश जो इस जोग्राफी में प्रजेंट है वो उसमें भारत का रोल देख रहे हैं और उसके साथ काम करने के इच्छुक हैं तो ये जो ब्रीफ है ये बेसिकली भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों से रिलेटेड है लेकिन ये इस बात को रेखांकित करता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है और अपने जो हित हैं उनको रिडिफाइन कर रहा है तो उसमें जब हम इस इसको समझते हैं या इसके किसी बायोलैट्रल इंगेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं जैसा ये पेपर में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है तो उसमें हमको नए नई चुनौतियों जिनसे भारत जूझ रहा है और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ भारत के सामने आ रही हैं उनका जिक्र होता है तो उसी के चलते मुझे लगता है भारत की जो बदलती हुई विदेश नीति है और भारत का जो बदल जो गहराता हुआ ग्लोबल फुटप्रिंट है उसी का एक नमूना इस पेपर में पेश किया गया हाँ है। तो जिस तरीके से अभी एक तरीके का जोर है एक तरीके का इम्फेसिस डाला जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं भारत के दूसरे सभी देशों के साथ और उस पर कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़रिया या रुख भी रहता है रुख भी नज़र आ रहा है गवर्नमेंट का उस हिसाब से आपके ख्याल से ये पेपर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन आखिर वो वजहें क्या क्या हो सकती हैं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को महत्वपूर्ण बनाती हैं और इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो फिलहाल वक्त में दोनों देशों के आपसी संबंध कैसे हैं देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए हैं और जहां पर एक ऐतिहासिक दौर था जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित थे और फोकस्ड थे तो भारत जहाँ दक्षिण एशिया की बात करता था वहीं ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक रीजन प्रशांत रीजन में ज़्यादा फोकस था और उससे बाहर निकालने की कोशिश दोनों देश नहीं कर पाते थे क्योंकि दोनों के रिसोर्स लिमिटेड थे दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी और जब आप अगर कोल्ड वॉर में जाएंगे तो वहाँ पर भारत तो नॉन अलाइन कंट्री था जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है 
वो अमेरिका के साथ रहा है तो अमेरिका का क्लोज एलाई रहा है ऑस्ट्रेलिया उसके चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया हालांकि दोनों ही प्रजातंत्र हैं लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उसके बावजूद अलग अलग खेमों में रहे कोल्ड वॉर के टाइम में और उसके बाद काफ़ी समय लगा दोनों को एक दूसरे को समझने में आ, लेकिन आज की आप जब परिस्थिति देखेंगे तो उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ही सार्थक दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है वो सार्थक बने और जो समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उस रिलेशनशिप में उनको दरकिनार करके एक ट्वेंटी सेंचुरी रिलेशनशिप को खड़ा किया जा सके आपने कहा कि दोनों की अपनी कुछ मजबूरियाँ थीं और एक सार्थक रिश्ते की तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं तो वो कौन सी मजबूरियों की तो बात नहीं करूँगी वो हर्डल्स क्या हैं जिनको दोनों देश पार कर चुके हैं और अब वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति कैसे कहाँ से पैदा हुआ है दोनों देश मुझे लगता है आज की जो परिस्थितियाँ हैं जो जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंजेस हैं वो वो दोनों का देखने का नज़रिया एक है तो जो पुराना हमारा ऐतिहासिक एक हेजिटेशन था वो चला गया है अब हम आज की परिस्थिति को आज के परिपेक्ष में समझने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों देश इतिहास को भुलाकर कैसे आगे बढ़ा जाए इसके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें खासकर जो बड़ा बदलाव एशिया प्रशांत में या इंडो पैसिफिक में आया है वो ये है कि जो बैलेंस ऑफ पावर एक समय हुआ करता था वो बदल गया है तो चीन एक बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया है अमेरिका का दबदबा थोड़ा सा कम हो गया है और इसके चलते दोनों देशों को अपनी अपनी जो विदेश नीति है उसका आंकलन करना पड़ रहा है कि कहाँ किस तरह से और देशों के साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ संबंध बनाए जाएँ जिससे स्टेबिलिटी रीजन में बनी रहे और जो हमारे हित हैं दोनों देशों के वो बने रहें और इसके चलते दोनों देश काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयासों के बाद एक ऐसी एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जहां पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो एक समय मिसिंग था एक समय ट्रस्ट नहीं था एक समय विश्वास नहीं था एक दूसरे के ऊपर आज ये विश्वास है कि दोनों देशों का जो देखने का नज़रिया है इस बदलती हुई जियो स्ट्रेटिक रियालिटी को वो एक है और इसके चलते अगर आगे बढ़ना है तो वो जो पुरानी मनस्थिति है उसको बदलना पड़ेगा और इसमें आर्थिक जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हुआ है और और उसने एक बड़ा जो इकोनॉमिक रिलेशन से आर्थिक संबंध है वो एक बड़े ड्राइवर के रूप में उभर कर सामने आए तो इसी इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो पूरा ये जो अग्रीमेंट है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट इस इसका इसका इम्पोर्टेंस इसका रोल क्या होगा इस पूरे रिश्ते में नए रिश्ते की जो बनावट उभर रही है उसमें देखिए अभी तक पिछले जो दशक में जब ये भारत ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध प्रगाढ़ हुए और एक नया विश्वास बना कि हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं तो ये जो एक संबंध थे ये ज़्यादातर इनकी जो फाउंडेशन थी वो इकोनॉमिक और ट्रेड रही है और वो मुझे लगता है आज जब हम देखते हैं संबंध को तो वो इकोनॉमिक्स और ट्रेड से निकलकर आज स्ट्रेटिजिक जो सामरिक विषय हैं उन पर केंद्रित है कि अब हम न सिर्फ इकनॉमिक रिलेशन्स की बात करते हैं जो एक एक मुहावरा है क्रिकेट कॉमनवेल्थ का जिक्र आता है जब ऑस्ट्रेलिया और भारत की संबंधों की बात आती है कि और तो ज़्यादा कुछ तो बात करने के लिए नहीं हुआ करता था लेकिन दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे दोनों देश में क्रिकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है तो उससे उभर कर आज हम 
इसको सामरिक मुद्दों पर भी एक एक संभावना बनी है कि दोनों देश केंद्रित हो और उसमें मैराटाइम जो स्पेस है जो नेवल रिलेशनशिप है वो काफ़ी उभर कर सामने आई है और उस मैराटाइम रिलेशनशिप में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया ये देखते हैं कि वो कैसे अपनी पहुंच अपनी नेवल रीच को बढ़ा सकते हैं कि न सिर्फ भारत साउथ एशिया में प्रेजेंट रहे बल्कि भारत जब प्रशांत की तरफ देखे तो वहाँ भी भारत अपने अपने कदम बढ़ा पाए अपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा पाए वहीं ऑस्ट्रेलिया भी जब ये देखता है कि वो सिर्फ न सिर्फ पैसिफिक कंट्री है बल्कि वो इंडियन ओशन में भी उसके इंटरेस्ट है तो वो इंगेजमेंट आगे बढ़ती है और मुझे लगता है ये जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट का जो जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं आज ये जो पैक्ट है ये जो अग्रीमेंट है ये जो करार है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों देशों की जो नेवीज़ हैं इनको ये पॉसिबिलिटी देता है कि ये न सिर्फ अपने दायरों में बंधे रहें बल्कि दूर दराज जहाँ पर जैसा कि भारतीय नेवी पैसिफिक में जाए और ऑस्ट्रेलिया नेवी इंडियन ओशन में आए इसके लिए जो एक लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट है वो नेवीज को प्रोवाइड करता है और दोनों नेवीज इसको यूज़ करके इसको इसको कार्यान्वित करके ज़्यादा उनकी जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी जो जो जोग्राफिक मैपिंग है वो इंक्रीज हो जाती है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसको इस इस करार को माना जा रहा है पूरी बातों को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि जब हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामरिक रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें दो और अहम प्लेयर हैं जो कि फ्रंट पे नहीं है लेकिन जो बैक पे नज़र आते हैं और जिनकी परछाई बिल्कुल है वो एक चीन है और दूसरा अमेरिका है और भारत और ची भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलग तरी अलग अलग तरीके के संबंध रहे दोनों देशों के साथ तो जिनको अगर कहा जाए तो दोनों का खट्टा मिट्टा रिश्ता रहा है तो इस पूरे अग्रीमेंट का क्या कोई असर इन दोनों देशों के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर भी पड़ेगा क्या क्या उसका कोई नतीजा सामने आएगा जी बिल्कुल क्योंकि अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टर है इंडो पैसिफिक में और हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर बन उभर रहा है आज तो जब आप दोनों की अगर आप सामरिक जो इंटरेस्ट है उनकी परिभाषाएं समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर चीन का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उसने किस तरह से रीडिफाइन किया है इस पूरी इंडो पैसिफिक जोग्राफी को और जैसे जैसे चीन का कद बढ़ा है वैसे वैसे ये कंसर्न बढ़ा है इन देशों में कि चीन काफ़ी एग्रेसिव यूनिलेट्रल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है यूनिलेट्रली प्रोजेक्ट कर रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ये चाहते हैं कि दोनों देश ये नहीं चाहते कि चीन को किसी तरह से दबाया जाए लेकिन दोनों ये चाहते हैं कि कहीं पर चीन ये समझ समझे कि दूसरे देश भी इस इस स्थिति में हैं कि वो खड़े हो पाएंगे चीन के सामने तो वो जो एक रिलेशनशिप उभर कर आ रही है चाहे वो बायोलेट्रल हो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की या जिसका काफ़ी जिक्र होता है क्वाडिलेट्रल हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस और इंडिया साथ साथ खड़े हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट सामने आ रही है कि जो बाकी देश है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो चीन को सिग्नल कर रहे हैं कि अगर चीन बहुत ज़्यादा आक्रामक हुआ तो और देशों के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं इसीलिए मुझे लगता है चीन और अमरीका क्योंकि दूसरा इसका जो एंगल है वो अमरीका से रिलेटेड है अमरीका क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पैसेफिक प्लेयर पहले भी रहा है अब क्योंकि चीन का उभरता चीन को उभरते हुए देखकर अमेरिका में भी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है लेकिन उसमें सिर्फ दो बातें ये हैं कि जब भारत चीन की ओर देखता है तो भारत 
चीन को एक पड़ोसी देश के रूप में देखता है जिसके साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है जबकि ऑस्ट्रेलिया और चीन काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से हालांकि चीन का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिकली आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा है तो वो जो एक डिबेट उभर कर आ रही है कि किस तरह से भारत और चीन भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों चीन को समझें और चीन के साथ अपने जो संबंध हैं उनको आगे ले जा पाएँ ये दो ये डिबेट दोनों देशों में ये डिबेट और देशों में भी है लेकिन क्योंकि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं ये डिबेट दोनों देशों में उभर कर सामने आ रही है और मुझे लगता है इसका प्रभाव पड़ रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और करीब आ रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया एक एक ही फ्रेम से इस इस, इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर इंडो पैसेफिक में बन पाए अमेरिका का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अमेरिका क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रहा है कि अमेरिका का फुटप्रिंट कम हो उसने भी थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया को नर्वस किया है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है भारत उसमें से एक देश है और चूँकि आप हमारे हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पेपर किन लोगों के लिए ज़रूरी है क्या ये सिर्फ छात्रों के लिए ज़रूरी है या फिर और भी अन्य लोग हैं जिनके जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनके लिए ये पेपर पढ़ना ज़रूरी है और जो जिनको हमारी साइट पे आकर ये पेपर पढ़ना चाहिए देखिए मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो जर्नलिस्ट हों या वो रिसर्चर्स हों या वो छात्र हों या वो या वो लोग जिनको कि सामरिक मामलों में दिलचस्पी है उनको ये पे ये जो पेपर है इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे उनको फ़ायदा होगा जिसका जिसका वो उपयोग अपने काम में कर पाएंगे और जिससे जो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है एक डिस्कशन हो रहा है भारत के भारत की बदलती हुई विदेश नीति पर भारत की बदलती हुई ग्लोबल फुटप्रिंट पर उसमें मुझे लगता है इस ये पेपर उनकी मदद कर पाएगा कि कुछ इसके आयाम ऐसे हैं जिनको वो समझने में इस पेपर की मदद ले सकते हैं हर्ष आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पहले पॉडकास्ट में शामिल हुए और आपने इतनी दिलचस्प चर्चा की हम सभी को जानकारी दी सो हम चाहेंगे कि आप बार बार हमसे जुड़ते रहें और फिलहाल आज की चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया इसके साथ ही हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे हमारी आज की दूसरी रिपोर्ट पर जॉयता के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ओआरएफ रिसर्च अपडेट में इस समय मेरे साथ बैठी हैं जॉयता भट्टाचार्य जी जॉयता आपका स्वागत है और हम जॉयता के साथ चर्चा करेंगे उनके नए रिसर्च आर्टिकल इम्पैक्ट ऑफ एनआरसी इन असम अमंगस पीपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राउंड पर जॉयता इस आर्टिकल को लिखने से पहले आप असम गई हुई थी आपने वहाँ पे ग्राउंड में काम किया है लोगों से मिली है एनआरसी का जिन लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ा है आपने उनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात की बातचीत की तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब लोग कहते हैं एनआरसी तो क्या है ये एन है क्या इसको इसको एक अगर आम इंसान को एक ले को समझाने की हम कोशिश करें कि एन क्या है तो उसको हम कैसे समझाएँगे एनआरसी uh, uh, जो है उसको पूरी अगर बताएं वो है नेशनल 
National Register for the Citizens, so NRC. Uh, असम में किया गया था लेकिन पहली बार 1951 में किया गया था इसको वो और वो असम के लिए किया गया 1951 1951 में किया गया था और उसमें जो आए और ये सिर्फ असम में किया जा रहा है तो ये मेनली है जो आसाम जो हिंदुस्तानी है आसाम का जो निवासी तो सिर्फ असम में किया जा रहा था क्यों किया जा रहा है इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है वही इसी मुद्दे पे मैं आ, आ रही थी कि असम में ये किया जा रहा है क्योंकि असम में बहुत दिनों से एक इनफिल्ट्रेशन बांग्लादेश से घुसपैठ का एक समस्या रहा है लेकिन वो घुसपैठ इनफिल्ट्रेशन का है माइग्रेशन और उसको इल्लीगल माइग्रेशन किया जा रहा है बहुत पहले आसाम में क्योंकि पार्टीशन के में जो देश विभाजन हुआ था उसके तब लोग आए थे तो निश्चित एकत्रित तक एक धारा रही है इसके बाद बांग्लादेश हो गया इंडिया बांग्लादेश ने हमने साइन किया था एग्रीमेंट और उसके दौरान रिफ्यूजी समस्या का समाधान होने की बात किया गया था लेकिन फिर भी वो घुसपैठ की समस्या नहीं हुई लेकिन आसाम के लोगों में एक था कि इसके बाद भी घुसपैठ हो रहा है उससे डेमोग्राफी बहुत बदल गया है हमने 1980 हुआ था उसमें बोला गया था कि जो लोग हैं वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन किया जाएगा और फॉरेनर्स जो हैं उनका जो घुसपैठ की समस्या का कोई निवारण किया जाएगा लेकिन हुआ नहीं है किसी दौरान कुछ एफर्ट्स हुआ लेकिन कभी उसी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है असम पब्लिक वर्क्स बोलके एक ऑर्गेनाइजेशन है असम की स्थित उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और बोला कि रीट पिटिशन सबमिट किया और बोला कि हिंदुस्तान में जो असम के जो निवासी हैं उनकी एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ एनआरसी तो उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को रिवाइव किया और एनआरसी बोला तो इसका जो मेन पहल था कौन भारतीय नागरिक है उसी को आइडेंटिफाई करना इवन उनका रजिस्ट्रेशन करना तो ये पूरा प्रोसेस ये किस तरीके से एनआरसी को जो लागू किया जा रहा है जिस तरीके जिस तरीके से वो एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है तो ये क्या क्या प्रक्रिया क्या है इसके इसको क्या प्रोसेस क्या कहे तो पहली बार इसके लिए तीन स्टेप हुआ था पहले लोगों को अप्लाई किया गया एंड पिछले साल उसका ड्राफ्ट निकला था एंड अगस्त में फिर फिर जुलाई के महीने में इसका सेकंड ड्राफ्ट निकला था सेकेंड लाफ्ट में 40 लाख लोगों की लगभग तीन करोड़ 29 लाख लोगों की लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से जो पहला ड्राफ्ट निकला था 40 लाख लोगों लोगों का बात उसमें एक्सक्लूड हो गया था लेकिन अभी फाइनल लिस्ट निकला है उसमें तीन करोड़ 11 लाख लोगों को इंक्लूड किया गया है तो इसी हिसाब से देखें तो काफी लोगों को अभी जो एक्सक्लूडेड हुआ उनको अपने लिस्ट में लिया गया है और लगभग 19 लाख लोग अभी भी उनको शामिल नहीं किया उसमें शामिल नहीं किया गया तो वो नागरिकता के लिए की जो उनकी जो लड़ाई है वो अभी जारी है हां तो इसी दौरान अगर हम देखें तो जो नागरिकता का लड़ाई एंड हम जिसको बोलते हैं कि फॉरेन फॉरेनर्स इशू सॉल्व नहीं हुआ है 
उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इसमें मतलब ये जो 19 लाख लोग इस वक्त जो असम में हैं असम में जो रह रहे हैं में उसमें 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो भारत की नागरिकता है ना ही बांग्लादेश की नागरिकता है उनको एक तरीके से अवैध नहीं अवैध बोलना शायद फिलहाल ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें जो लिस्ट हुआ है उसमें लोगों में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गया है क्योंकि देखा जा रहा है बहुत जो लोग भारत बोलने दे आर ऑथेंटिक इंडियन सिटीजन उनका नाम भी नहीं है क्योंकि अगर आसाम प्रॉब्लम को देखें वो एक ओर से था कि ये शायद बांग्लादेश बंगाली वर्सेस ये था लेकिन उसमें बहुत जो आसाम के जनजाति है हाँ। उनका नाम भी फिलहाल नहीं है जो हमारे दूसरे प्रांत से आसाम में गए गए हैं उनका नाम भी नहीं है और अभी एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एक ही परिवार से भाई का नाम है तो बहन का नाम नहीं इसका मतलब है। हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी जो प्रक्रिया है एनआरसी की तो इसको फुल प्रूफ ये नहीं है और इसमें भी कई खामियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान कह दीजिए या फिर उनकी समस्याएं जो है उनको झेलनी पड़ रही हैं और अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए उनके पास वाजिब वजह भी है डेफिनेटली अभी जिस तरह से प्रोसेस हुआ है हम लोग लोगों का जो फैमिलीज है बहुत एक अनसर्टेन फ्यूचर की ओर ओलख निकल गए हैं इस तो उसी दौर से देखे तो उसमें खामियां हैं और अभी जो लोगों में प्रक्रिया है जिन लोगों ने जिन लोगों ने इवन आसम पब्लिक वर्कस वो लोग भी खुश नहीं है इस एनआरसी प्रोसेस से सिमिलरली गवर्नमेंट के लोग और जो लोग भुगत रहे और आम जनता भी हाँ, आप चूंकि लोगों से मिलकर आई हैं तो मतलब आम लोगों में ये नहीं कि जिनका जिनका नाम शामिल नहीं क्या सिर्फ वो लोग नहीं आम तौर पर लोगों में हो सकता है कि एक परिवार ऐसा हो जिसमें जिसका जिसके सारे सदस्यों को नागरिकता मिल गई हो वो वो सेफ हो लेकिन हो सकता है कि उनके पड़ोसी को वो चीज़ ना मिला हो तो लोगों के मन में लोग इस पूरी चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं जी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं ये एक बहुत ही अजीब से सिचुएशन में लोग पड़ गए क्योंकि परिवार तो सिर्फ परिवार नहीं होता है लोगों का फ्रेंड्स होता है लोगों के पड़ोसी है आपने जैसे बताया सबका एक ही होता है हर कोई क्वेश्चन को मिला क्या ऊपर से और एक जो सवाल पूछ रहा है कि बहुत सारे घुसपैठिया लोगों को का भी नाम इसमें शामिल हो गया है तो क्या मिला हमें इस एनआरसी प्रोसेस मतलब कि जो ऑथेंटिक लोग हैं जो इंडिजिनस लोग हैं जो हाँ। वहीं के बाशिंदे हैं वहीं के निवासी हैं जो कई पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं वो इसमें से उनका नाम इसमें शामिल नहीं है लेकिन जो लोग बाहर से आए इन्फिल्ट्रेटर्स हाँ। जो थे जो घुसपैठ करके जो देश में आए उनका नाम इसमें शामिल है और ये सवाल ये एक तरीके का सवाल या निशान लगाता है पूरी प्रक्रिया पर या जो लोग इसको लागू कर रहे हैं उनके उनके कामकाज के तरीके पर भी तो लेकिन जो लोग जिनका नाम शामिल नहीं हुआ मतलब उनके लिए आगे कोई रास्ता बचा है कोई उम्मीद है बची बिल्कुल इसीलिए मैं बोल रही हूँ अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए है वो बहुत ही पॉजिटिव है उन्होंने पहले तो एक क्लियर बोल दिया है कि जब तक उनको प्रॉपर लीगल ऑप्शन दिया गया है और जब तक वो लीगल ऑप्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को भी घुसपैठिया नहीं बोला जा सकता और एक नागरिक की जितनी राइट्स होती है उनको सब बराबर रहेगी और वो लोग सब कुछ एंजॉय करेंगे और इसके लिए एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल किया गया है जिसमें वो लोग अपनी अपील दायर दायर कर सकते हैं अगर फॉरिनर्स ट्राइब्यूनल में उनका 
स्पेशल दिस एफटी जिसको हम संक्षिप्त में एक एफटी बताते हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जारी किया जाएगा ऑलरेडी हंड्रेड है टू हंड्रेड अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है और नेक्स्ट तीन या चार महीने के अंदर और तीन और दो सौ बनाने की हम लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं उसी को इसके अंदर जज को हम लोग बोल रहे हैं मेम्बर और उसके लिए ऑलरेडी 200 200 के आसपास में लोग बहुत ही जो लॉयर्स है दोज आर वेरी क्वालिफाइड लॉयर्स उनको लाया गया है उसी के दौरान वो सारी मामलाए सुनवाई के लिए लेकिन इसमें भी एक सवालिया प्रश्न लग गया है क्योंकि ऑलरेडी जो पहला 100 एफटी था उसमें से उसमें ऑलरेडी 4 लाख केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर हम और पंद्रह लाख केसेस ला रहे हैं सो so, क्या ये जो एफटी है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या सफिशिएंट है ये प्रोसेस को सुलझाने के लिए एक बहुत और एक दिन में बोला गया है अगर 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 आप पकड़ लीजिए एक जज को मिनिमम पाँच छः से छः हज़ार केसेस हैंडल करना पड़ेगा क्या ये फिजिबल है और क्या वो लोग प्रॉपर क्योंकि ये जो केस है उसमें बहुत ही ह्यूमन एक एंगल की जरूरत है और बहुत ही संवेदनशील होने की जरूरत है अगर इतनी प्रेशर रहेगी क्या ये लोग संवेदनशील कितना रह पाएंगे वो भी एक मतलब मसला लेजिस्लेटिव तो है ही अब इसमें जुडिशरी भी शामिल है कि जुडिशरी के जुडिशरी अगर कारगर ना हो और एफिशिएंट ना हो तो क्या वाकई लोगों को उनको जस्टिस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी एफिशियंसी भी ज्यादा क्या उतना कितना एक एक बंदा एफिशिएंट एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होने का भी उनका एक लिमिट होता है एफिशिएंट अगर हम प्रॉपरली कैपेसिटी नहीं दें तो कितना वो लोग डिलीवर हाँ, तो जो अनुपात है जो रेशियो है जितनी संख्या में केसेस हैं उस हिसाब से कोर्ट्स काफी कम है ये ट्रिब्यूनल्स काफी कम, काफी कम है तो उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए ये जो एक पूरा जब हम एनआरसी का मुद्दा या फिर का जो ये मसला अभी उभरा है और इसके पहले माइग्रेशन की बात होती थी कि किस तरीके से लोग पलायन करके लोग बांग्लादेश से तस्ता के रास्ते असम आ जाते हैं और वहाँ करके जो लोग बस गए हैं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक स्टेक होल्डर बांग्लादेश है इस तो अब जबकि हमारे देश में और सरकार ने इस तरीके की एन लाने की बात की है और उसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के काम भी शुरू हो गया है तो क्या बांग्लादेश की तरफ से वहाँ की सरकार की तरफ से इस पर किसी तरीके का कोई रिस्पांस आया है किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई है कोई जो कहते हैं डिप्लोमेटिक कोई उनका कोई कदम उठाया गया है उनकी तरफ से कुछ हुआ है ऐसा हाँ तो पहले बता दो जो माइग्रेशन इशू है बांग्लादेश की ओर से वो लोग हमेशा एक वो प्रॉपरली डिनाई करते हैं तो जब एनआरसी का इशू रेज हुआ और मतलब एनआरसी आर इशू इंडिया में चालू हुआ तब उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इंडिया या इंडिया का अंदरूनी मामला है और ये हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है लेकिन बांग्लादेश में काफ़ी उसमें एक टेंशन रहा है 
और लोगों का बहुत प्रेशर रहा है तो अभी जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर गए थे एंड दे वेर मोर देन एनीथिंग वो लोग डिपोर्टेशन को लेके बहुत कंसर्न है कि हम लोग ऑलरेडी रोहिंगा से इतना जूझ रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी दस लाख के ऊपर रोहिंगा रिफ्यूजीज है अगर बांग्ला इंडिया से और भी लोग आ गए हम उनको क्या करेंगे हमारे हम पास कहाँ रखेंगे हम कहाँ रखेंगे क्या सजेशन ये लोगों में है लेकिन सरकार ने सीधा बोल दिया हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है ये इंडिया का अंदरूनी मामला है आप सुलझाओ लेकिन हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे तभी उन्होंने बोला था कि ये हम लोग कुछ भी हो गए हम डिपोर्टेशन नहीं करेंगे लोगों को तो इस और से बांग्लादेश ने अपना हाथ पूरी तरह से झाड़ लिया है और ये हमें जो भी है हमें सॉल्व करने की तो इसकी जोयता आपका जो रिसर्च पेपर है वो हमारे इंग्लिश वेबसाइट में इम्पैक्ट ऑफ एनर्स इन असम की हेडिंग के साथ प्रकाशित हुआ है और हम अपने लिसनर्स को यही कहेंगे कि अगर आप इस मामले के बारे में इस मुद्दे के बारे में डिटेल में और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आएँ और इस रिसर्च आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें आपका बहुत शुक्रिया जोयता धन्यवाद इसके साथ ही हम आज के अपने प्रसारण के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को हमारे लिसनर्स को हमारा ये पहला पॉडकास्ट पसंद आया होगा इसे हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हिंदी फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी शेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी श्रोता या जो भी लिसनर इसे सुन रहे हैं वो अपनी क्रिटिकल अप्रेजल अपनी जो भी उनके रिमार्क्स हैं और जो भी उनकी सलाह है जो भी इनकी शिकायत है जो भी उन्हें अच्छा लगा या जो उन्हें बुरा लगा वो सारी बातें हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें हम जल्द ही एक ईमेल आईडी भी क्रिएट करेंगे जिस पर आप हमें अलग से लिख करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी एक एक या दो नए रिसर्च पेपर अपडेट के साथ तब तक के लिए ओ हिंदी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त नमस्कार